2: En los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes primero de marzo del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
4: te invito a conocer
5: a mi país yo
6: te invito a conocer a mi guisneria
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos se
7: Dominicana Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este primer día del tercer mes del 2024, Dionisio, esto va en un Ferrari. Pidísimo. Esto va a nivel de Fórmula 1. Rápido.
2: Y furioso.
7: ¡Wow! Ya estamos en el tercer mes, pero todavía tengo en la boca el sabor del champán del 31 de diciembre. Bien. Quizás es que yo tengo una memoria muy fotográfica. Puede ser, puede ser. Puede ser. <risa> pero esto como que va muy rápido, por Dios.
2: No, es fácil. Va rápido. ¿sí?
7: El ser humano siente que la vida más, ma, va más rápida más porque tiene más cosas en que enfocarse. Y hay medios de comunicación masivos. Y hay como más en el caldero. Esa es la razón. La tierra no está girando más rápido. Ni, es, ni sobre su eje, en el movimiento de rotación, ni alrededor del sol, en el movimiento de traslación. Lo que pasa es que antes Dionisio, un niño, digamos, mm. desde la edad de la escuela intermedia hasta el bachillerato, uno iba a la escuela, eran cuatro horas, Si estaba por la mañana, yo sé que tú no conociste el proceso, pero en los barrios pobres tenemos la, la, la es tanda, normal
2: la tanda usar la sí. tanda
7: vespertina, no es tan normal, en los, en los círculos de más poder adquisitivo, es un asunto socio, socioeconómico, pero digamos, vamos a plantearlo por la mañana, que es la mayoría, ¿sí o no? Eso es así. Eso es así. Entonces, un niño común y corriente ya en un tercer, cuarto de la primaria, quinto, ocho de la mañana en la escuela, doce del mediodía en su casa, comía y te quedaba toda esa tarde para qué? Hacer tareas, ver media hora de muñequitos o una hora. Quizás jugar al frente o en el patio o al lado otra hora comenzaba a caer la tarde y hay que pensar ven a bañarte, ven a cenar y comienza a cuadrar para acostarte. Y ya todo eso estaba listo y hecho Dionisio para las ocho y media de la noche. Ahora no. Ahora un muchacho perfectamente que está en quinto de la primaria a las once de la noche está despierto Dionisio. Sí. Y su cantidad de cosas exceden ampliamente lo que yo te acabo de describir, que era la rutina normal de por vida de un muchacho de hace 20 años, por ejemplo.
2: Sí, yo creo que los muchachos tienen rutinas demasiado extendidas. Aquí, por ejemplo, el colegio ahora es hasta las dos y pico normalmente. Las hijas mías generalmente tienen eh, una clase extracurricular, lo que quiere decir que salen a las tres y media después tienen o si actividades deportivas o si eh, algo relacionado con las tareas del colegio y demás. Y tú ves que están haciendo cosas hasta las 5 o 6 de la tarde antes de llegar. Si sí, no la es casa. que de
7: ahí mismo van a un psicólogo o a un dentista o a un médico de, para una, un chequeo general o para muchísimas cosas que, repito, no eran tan comunes antes. Se le va la vida cuando llegan a la casa. Un iPad, una vaina, la cena, qué sé yo qué. Y en lo que tú vas y vienes, los únicos niños que están controlados a un horario regularmente más o menos normal son los que están en, en nido y, y, y en el primero y segundo y tercero de la primaria. Pero ya un niño después de cuarto de la primaria no se está acostando a las ocho y media de la noche ni a las nueve, Dionisio. no. Hoy tendremos conversaciones, una conversación con Gleyber Torres, el venezolano, segunda base de los Yankees, que va a ser agente libre al final de esta temporada. Los Reyes de Tampa Bay firmaron al catcher Francisco Mejía, un contrato de ligas menores. El grupo de comunicaciones Corripio será el, el medio que transmitirá los dos juegos de exhibición entre los Reyes de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston en el estadio quisqueya Juan Marichal. 9 y 10 de marzo en una nota que nos enviaron dice el grupo Corripio que los juegos del, die, del 9 y el 10 irán por telesistema canal 11, Teleantillas canal 2 y Coral 39 no entiendo si simultáneamente no, 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 no lo explica pero esos son los medios visuales del grupo Corripio
2: pero tú sabes que, que, tele, teleantillas, ya no, que tiene los derechos. teleantillas ya no es canal 2 ahora es uh -huh. canal 10 ¿Cómo va a ser? Sí. General. General. En el espectro. Sí, sí.
7: ¿Qué pasa, Dionisio? O sea, ¿y el 2 quién lo tiene? La frecuencia. No existe. No, ya no es... no es pública.
2: No, exacto.
7: ¿Cómo? Teleantillas es el canal 10. Uh -huh. Y el canal 10 está en VHF. Sí. Claro, todos los que están por debajo del 13. Están en BHF. Que es una vaina que va a morir. Cuando se. Bueno, ahora en agosto. República Dominicana ahora en
2: agosto, entre. Ahora en agosto. En agosto o en julio. No recuerdo exactamente. Es el apagón análogo.
7: Que es un apagón que ocurrió cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2005. Tenemos un atraso de. 2005, 20 años, Dionisio. 20 cero matacero. 20
2: años. 19.
7: Un atraso de 20 años de ponernos en orden, porque esas frecuencias van a desaparecer para el uso de la televisión comercial, porque esas frecuencias se usan en el mundo ahora para asuntos de defensa y otras y otras cosas. Pero bueno, no vamos a meternos, ya ese tema de ese tema hemos hablado lo que significa. En Teleantillas, en el, en el Telesistema y en Coral, terrible historia la, la de los Wakefield.
4: Wow, El sí. ex
7: nudillista, primero de los piratas y luego de Boston, Tim Wakefield, falleció hace cinco meses por un cáncer cerebral. Recuerdo incluso que hubo un tema, porque Kerr Chilling, quien tiene una tremenda capacidad para embarrarla cada vez que se mete en algo, lo anunció antes que la familia, ¿recuerda? Y la esposa se enojó mucho, Stacy. Wakefield y le llamó la atención. O oh, y ayer falleció ella, cinco meses después que Tim Wakefield.
2: De otro ella cáncer. estaba
7: batallando con un cáncer de páncreas.
2: Eso es terrible,
7: Enrique. Óyeme ¿eh? bien, pero primero para que la gente entienda, Tim Wakefield era un atleta de grandes ligas. No es que si tú eres atleta de grandes ligas... Tiene una, un escudo superior al resto de los seres humanos, pero tienes una atención, un monitoreo más invasivo y más frecuente que un ser humano normal, ¿sí o no, Dionisio?
2: Es simple: a los peloteros le hacen por lo menos una vez al año un examen médico cuando llegan a los entrenamientos de primavera. Eso es obligado. Cuando
7: firman un contrato, cuando los cambian. No, y, y, y no lo tienen
2: es... ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Wayfield, que no lo cambiaron, eh, duró su carrera entera en Boston. Todos los meses de febrero, cuando él llegaba a los entrenamientos de primavera, le hacían un examen médico completo. No di que que, por, no di que, que por parte, no, no, completo. Desde el, desde el, meñí, desde el dedo pequeño, del pie, hasta el, el último cabello de la cabeza, completico un scan completo para saber si ese, si ese señor estaba en condiciones para salir al terreno y poder jugar
7: es cuando se hace eso es más fácil detectar algo a por ejemplo si somos Dionisio o Enrique que lo voy a confesar yo no voy al médico Dionisio no estoy diciendo que eso esté bien estoy diciendo cualquier día de esto que yo me aparezca una vaina, me voy a dar cuenta ese día. Es diferente con un atleta de alto rendimiento. Entonces Tim Wayfield, desde que se retiró y fue relativamente tarde porque por a parar con el cache, él duró lanzando más que lo que tira un pitcher normal. Ese señor y su esposa vivían participando en todas las actividades que hacía David Ortiz y Pedro Martínez con sus fundaciones. Ahí estaban ellos de primero, Dionisio. Siempre. Siempre sin mancar. Tim Wakefield y su esposa Stacy. Él muere hace cinco meses, cáncer del cerebro, y ella murió ayer, cáncer de páncreas. Se quedó esa familia, se quedaron esos muchachos huérfanos, de padre y madre, en cinco meses. Una cosa terrible. Terrible. Bueno, desearle a la familia que eso es extensivo, a la familia del béisbol. Un pelotero pasa más tiempo con su equipo que con su familia real. Y eso está medido por tiempo. No lo estoy inventando yo, dije que, que se me ocurrió y lo estoy tirando una pata voladora. Un atleta, un jugador de béisbol pasa más tiempo con sus compañeros, el tiempo que pasa con su familia. Y este fallecimiento de Stacy Wakefield, que sigue al de su esposo Tim Wakefield, no fue solamente un duro golpe para los Medias Rojas de Boston. Él jugó con los Piratas de Pittsburgh también, Dionisio, comenzando su carrera. Para la comunidad del béisbol y para muchísima gente en República Dominicana y en Estados Unidos. Nuestras condolencias. El salario promedio de Grandes Ligos subió un 7% el año pasado. El salario promedio en el 2023 fue 4 millones 525 dólares. Todos los salarios que recibieron los jugadores se suman en el número total, de, se divide por el número total de jugadores y da ese número 4 millones 525 mil no hay otra no hay otra industria donde el salario promedio de eso ni siquiera en el cine para que lo sepan ni siquiera en la música y entonces ahora hablando de dinero Gleyber Torres ha sido segunda base ha sido un infielder de los yankees por seis años cuando lo movieron de la segunda al campo corto, se convirtió en un, en un tema su defensa, pero lo regresaron a la segunda base y ahí Gleyber es, eh, digamos que tiene una defensa pasable, porque es que el tipo batea desde su debut en el 2018 entre todos los que juegan segunda base en grandes ligas es tercero en remolcadas, cuarto en honrones, sexto en juegos jugados noveno en OPS y décimo en WAR. y él tiene 27 años, y va a ser gente libre y nadie se está dando cuenta la gente está enfocada en Juan Soto en que Jerry Cole se puede salir de su contrato y ahí está Gleyber, tranquilo nosotros conversamos con Gleyber Torres
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: Ron Brugal Presenta El jugador del día
7: Cleber, en lo que podría ser Tu último entrenamiento con los Yankees ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo Visualiza esta temporada?
8: No, me siento bien, gracias a Dios Me preparé bastante bien en, Durante la temporada muerta ah, Estos días de práctica me he sentido bien Gracias a Dios las cosas Um, han estado en el buen camino Y nada, contento de estar aquí Creo que es un buen año Para, para demostrar un año más De, de consistencia y, y nada, tratar de ganarlo todo aquí
7: Tú dijiste recientemente Que te gustaría ser un Yankee De por vida eh, Algunas personas lo interpretan de una manera Otros lo interpretan de otra ¿Cuál es tu sentir sobre este negocio Donde por ser Agente libre próximo Eso podría terminarse
8: Uh, bueno, como te digo Creo que mucha gente afuera de Clujado O mucha gente nunca ha jugado con los Yankees No saben qué es el sentimiento de jugar aquí uh, Yo estoy aquí desde Ligas Menores Y jugar aquí ha sido increíble uh, Creo que el que tiene una buena familia No se quiere ir de su casa Entonces literalmente es así Me siento bien aquí uh, Obviamente me gustaría repetir por muchos años Y terminar mi carrera aquí, sí Pero como tú dices, es un negocio uh, Quizás yo quiero otras cosas Y el equipo está en otro lado ¿Quién sabe? Todo se sabe después de la temporada, pero, nada, uh, como nosotros sabemos un negocio, eh, al final del día también jugamos para 29 equipos. Entonces, eh, nada, seguir trabajando fuerte a controlar lo que yo puedo controlar en el terreno y, nada, ayudar a mi, a mi equipo a hacer lo mejor este año.
7: En todo este proceso de la temporada muerta, ¿no hubo una especie de acercamiento para tratar de, por lo menos, ver las partes por donde andan para... ¿Alargar el futuro aquí?
8: Ah, uh, no, literalmente no, tuvimos una, una conversación en el arbitraje, no hubo mucha pelea, gracias a Dios, los números se dieron bien, las conversaciones se dieron bien, um, y bueno, no, no, de verdad que yo, obviamente con mi agente, sabemos que los Yankees no trabajan así, son muy pocas extensiones en su historia que han hecho, y si no le dieron extensión a Aaron yo en su momento, ¿sabe? es muy difícil que me la den a mí. Uh, tienen el potencial y el dinero para esperar por un pelotero a, cuando se a, a gente libre, entonces de eso no hay apuro. ¿Tú sientes
7: que a ti no se te aprecia en su justa dimensión? ¿Por alguna razón siempre hay un pero, sin importar los números que tú pongas?
8: No, bueno, no lo sé, de verdad que soy muy poco de leer las redes sociales. Uh, obviamente las conversaciones que tenemos durante la temporada y después de la temporada siempre son positivas, entonces en eso fue lo que me preocupo siempre. Obviamente si la organización me dice que me hace falta algo más, ahí es que me debería preocupar, pero si literalmente no, no me dicen nada y no me exigen un poco más de algunas cosas, creo que, que no me preocupo. Um, Literalmente puedo controlar lo que puedo controlar todos los años. Uh, estoy en un equipo exigente, obviamente, y esa es motivación. Creo que es motivación cuando te exigen muchas cosas. Entonces, a uh, seguir adelante, seguir demostrando y, bueno, tratar de ganar, que creo que eso es lo especial de jugar aquí. Ron Brugal presento El Jugador del Día.
2: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Depositar un cheque bueno. nunca fue tan fácil como ahora con el depósito digital de cheques de Mobile Banking BHD. Realice depósitos de cheques de todos los bancos sin desplazarse desde su celular y tenga los fondos a su disposición el mismo día. Deposite sus cheques a través de Mobile Banking BHD. Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Grandes en los Grandes
0: deportes. En los
7: deportes. Dice un viejo refrán que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchos fanáticos no le paran bola a Gleyber Torres. Tú no ve a nadie llorando por Gleyber Torres. ¿y qué? Una campaña, hay que retenerlo, cuidado si se va. No, nada. La percepción general es que No se pierde nada si él se va. Hasta que se vaya. Exacto. <risa> Hasta que se vayan esos 30 jonrones. El tipo metió 38 en el 2019. Había metido 24 el año de debut. Metió 24 y 25 en las últimas dos temporadas. Estamos hablando de un segunda base. Que te promedia 25 honrones. Y de, de hecho, él promedia 27 por cada 162 juegos. Y promedia 83 remolcadas y 84 anotadas. Cuando un segunda base de ese calibre se te va, entonces tú comienzas a extrañarlo. Mientras tanto, él va a su última temporada de contrato con los Yankees de Nueva York. En la Liga Dominicana, las Estrellas Orientales anunciaron que retuvieron a la gente libre Miguel Zanó. Y no hay nada nuevo en el frente de Águilas Ibaeñas con su dirigente. No tiene manager el equipo de Águilas todavía. Siguen los mismos candidatos sigues, y sigue el mismo estatus de espera, con paz de espera. Aparentemente ya no va a ocurrir. Es poco probable que ocurra esta semana, pero todavía quedan que el viernes, medio viernes y sábado y domingo completos. El venezolano José Castillo ganó la difícil. Etapa de montaña. En la cuarta fase de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional. Castillo pertenece al equipo Venezuela País de Futuro. Ahora es el líder de la clasificación general en la edición 45 de la Vuelta Independencia. La quinta etapa recorre hoy una distancia de 147 kilómetros entre Santo Domingo, San Pedro de Macorís y El Higüero. Y arranca la Fórmula 1. Sí, arranca el calendario del principal campeonato de velocidad del planeta Tierra, el campeonato de la Fórmula 1 de automovilismo, y arranca el sábado en Bahrein. ¿Cómo el sábado? Si es los domingos que se corre en la Fórmula 1. Bueno, resulta que las dos primeras carreras de este año en la que será la temporada más larga de la historia, con 24 fechas, se llevarán a cabo durante el sábado 2, mañana y el próximo sábado en Bahrein y Arabia Saudita. ¿Por qué sábado? Por respeto al inicio del Ramadán, que es el noveno mes del calendario islámico y el más sagrado, de la cultura musulmana. El mes del Ramadán. Es el mes de ayuno, contemplación, devoción y rememoración de Dios. El ayuno no es exactamente que se ayuna a tiempo completo. No se puede comer nada entre seis de la mañana y seis de la tarde. Y hay gente que está exenta. Eh, la misma religión los exentúas de tener que hacer el ayuno obligatorio que hacen los musulmanes en el noveno mes de su calendario cada año. Eso arranca el próximo fin de semana, el Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? Bueno, se supone que el ángel Gabriel se le presentó al profeta Mahoma y le dictó el Corán. Así como... Dios se le presentó según los cristianos a Moisés y le dictó los diez mandamientos. El ángel Gabriel se le presentó a Mahoma. Y básicamente le dictó el Corán, que es como la Biblia de los musulmanes. Por eso la Fórmula 1 va a correr mañana sábado en Bahrein y el próximo sábado en Arabia Saudita. Pero arrancó el campeonato. Y nuestra encuesta de hoy se sale un poquito de béisbol y le pregunta a los oyentes del programa qué tipo de aficionado de Fórmula 1 se considera usted. Muy fanático de esos que tienen las camisetas, las gorras de, de, de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull. Bueno, un seguidor regular. Yo veo eso, verdad, pero no soy tan loco. No me importa. Y la cuarta opción es qué es Fórmula 1. Repito, ¿qué tipo de aficionado de Fórmula 1 se considera usted? Muy fanático, seguidor regular, no me importa. ¿Qué es Fórmula 1? Entre y vote a Twitter e Instagram y recuerde que la encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Tiene una excelente herramienta en lidonshop.com para comprar sin moverse de la comodidad de su hogar u oficina. Dionisio Soldevila, en este viernes, primer día de marzo, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está tranquila, Enrique, por aquí todo está bien, todo está tranquilo. La gente y los poco...
7: facinerosos acusados de haber matado a la niña. Después que la violaron en la, en la zona franca. ¿Y qué quedó eso? Ya eh, le, le cantaron bingo en la coerción.
2: Enviados a prisión preventiva por tres meses. Cada uno de ellos, los dos individuos, uno de 38 años, otro de 23. Eh, prisión preventiva, como te dije, eh, por tres meses. Al igual que el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa, eh, a la zona franca donde trabajaba la joven, por eh, varias... Eh, por
7: varias violaciones, incluyendo ignorar una denuncia de acoso.
2: Varias, eh, exactamente. Por ignorar, eh, por violar las reglas de, que establecen el Código de Trabajo sobre el ambiente laboral y demás. Eh, por el momento eso es. Tres meses de coerción implica que el Ministerio Público tiene pruebas contundentes y que no necesita tanto tiempo para poder armar su expediente. Más allá Ahora, de eso,
7: los ¿dónde lo mandaron? ¿sabes si fue a la victoria?
2: Eh, déjame chequear. Déjame chequeate,
7: chequeate eso que es importante. Atención Pepe, para allá van.
2: Déjame chequear y te digo en un momento solamente porque ese dato no lo Pepe, tengo. Pepe la cobra. No lo tengo. Más.
7: Dionisio está averiguando si van para allá. Más allá. los derechos humanos deberían proteger a los seres humanos, punto los animales bestias no deberían estar protegidos por derechos humanos eso es lo que yo creo y me disculpan me disculpan que sé que es un pensamiento arcaico lo sé pero lo siento soy pro familia soy pro inocentes
8: que fueron no enviados. soy
7: pro salvajes asesinos a mí los asesinos salvajes me importa lo que pase con ellos. Me importa. No tengo ningún tipo de consideración, ningún tipo de solidaridad, ningún tipo de dolor de nada que le pase y me disculpan. Pero yo soy así y yo, yo quisiera ser de otra manera o decirle otra cosa. Pero yo le estoy diciendo como yo soy. Para mí Hitler no es humano. Y de no haberse suicidado, yo habría aprobado su desmembramiento y repartido cada pedazo por Europa. Yo y me disculpan de nuevo. Pero eso soy yo que pienso así. No tengo espacio para tener un ápice. Un solo. Eh, milímetro. De simpatía. Con los criminales desalmados. ¿Decía Dionisio en otro sentido?
2: A la cárcel de San Pedro de Macorís.
7: Déjame averiguar. Está bien, sigue Dionisio.
2: Eh, fuera de eso, eh, es lo que hay, Enrique. Es lo que hay. Sigue la política, sigue la campaña eh, y todo bien.
7: Pero nada, perfecto. Hoy es viernes. Vamos a disfrutar el día. Grandes en los deportes. Pausamos.
10: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad
3: permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
11: Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos. Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas. Con la fórmula ganadora, educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En Inefi, seguimos haciendo historia. Seguimos cumpliendo. Gracias,
3: Inefi.
10: la energía sostenible del país.
12: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los Grandes deportes.
0: En los deportes.
7: Grandes en los deportes, nos salimos de la rutina y te preguntamos ¿Qué tipo de aficionado eres de Fórmula 1? El torneo de Fórmula 1 arranca mañana en Bahrein. En Twitter, el, 30 el 43% dice que no le importa la Fórmula 1. El 36% que es un seguidor regular. El 12% se identifica como muy fanático. Y el 9% se pregunta ¿Qué es Fórmula 1? ¿Con qué se come eso? En Instagram, el 50% dice que no le importa la Fórmula 1. El 35%, que es un seguidor regular. El 9% se considera muy fanático del campeonato. Y un 6% pregunta, ¿qué es la Fórmula 1? La encuesta del día en Grandes en los Deportes es cortesía de Lidon Shop. La tienda de artículos de béisbol en República Dominicana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los azulejos visitan a los Yankees. Dallas contra Co. los Astros a los Nacionales, Valdés contra Gore. Además, tenemos a los Mets visitando a los Cardenales, Severino contra Liberatore, los Reyes a los Piratas, López contra Keller, los Medias Rojas a los Mellizos, Giolito contra Ryan, los Phillies a los Tigres, Suárez contra Maeda, los Orioles a los Bravos, Wells contra Elder, los Marlins a los Phillies, Luzardo contra Nola, los Atléticos a los Reales, Wood contra Reagans, los Rangers contra los Gigantes. Samson frente a Harrison. Los Medias Blancas visitan a los Cachorros. Kopech contra Steele. Los Angelinos a los Padres. Detmers contra Vázquez, Los Marineros a los Rockies. Wu contra Freeland. Los Padres a los Cerveceros. Iriarte contra Wilson. Los Diamondbacks visitan a los Rojos. Seconi contra Williamson. Los Guardianes visitan a los Dodgers. Carrasco contra Glasnow. de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd grandes, grandes, grandes en los deportes es momento de hacer una pausa aquí en grandes en los deportes no se vaya ya regresamos grandes en los deportes
0: grandes, en los deportes, grandes, en los
11: deportes. Ya arranca la pelota
3: y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito Sport RD, y visítanos en juancitosport.com.de. Y atentos a lo que viene: Juancito Sport, una banca para fans.
2: Optimice de manera eficiente los procesos de pago al exterior de su empresa realizando sus transferencias digitales internacionales a través de las mejores plataformas digitales del mercado, Internet y Mobile Banking Empresarial BHD. Puede transferir a cualquier parte del mundo con disponibilidad inmediata de los fondos y de forma automatizada. Realice sus transferencias internacionales a través de Internet y Mobile Banking Empresarial BHD. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero, Banco BHD, el futuro que quieres.
4: Pati
7: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver resolver. Alcalá de 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos sí, sí, Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página
5: web también Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
3: Por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada mano cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Con Viaja Seguro de la Colonial estás protegido, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil en 5 minutos
0: Grandes en los deportes y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas
7: Hoy es viernes, primero de marzo y en grandes en los deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ahí? Ahí? presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado. Saludos, Amériquito, cómo está? Saludos, Enrique Rojas. Saludos a
4: todos los que están en grandes en los deportes. En sintonía, un mes más, un mes más de vida, un mes más de programa y yo creo que el solo hecho de uno contar con un mes más creo que es una bendición de Dios y todos debemos estar de esa manera regocijados con lo que podemos hacer en el día adelante
7: Américo, ¿qué piensas tú que debería la justicia dominicana hacer con los dos elementos que están siendo sindicados en caso de ser encontrados culpables, por supuesto? de haber asesinado violado a su compañerita de trabajo a la que tenían en zozobra en una zona franca de este país
4: bueno lo primero es enrique la pena y el dolor que causa que luego de una exhaustiva investigación y levantamiento de cámaras donde se ven estas dos personas hasta la cosa irreversiblemente juzgada, eh, supuestos violadores y asesinos, lo doloroso de todo esto, hermano mío, y amables radioescuchas, es escuchar la familia de estos dos sanguinarios diciendo que no fueron ellos, porque uno de ellos dijo que no fue él, o sea, las cámaras se ven cuando la intersectan, cuando la, in, la meten en, en un sitio, cuando la sacan. Y, todo, y dicen ellos, una mamá y unos hermanos, que no, que, que ellos se sienten dolidos con la coerción, porque es un abuso, porque su familiar no fue el que mató. O sea, estamos viviendo una sociedad de sinvergüenzas desde lo más sagrado que es la paternidad y la maternidad hasta, hasta lo más mínimo que son los hijos entonces, yo te digo, cuando una familia entra en crisis, como la familia dominicana donde los padres tratan de tapar al hijo delincuente, al hijo que ha hecho un daño, al hijo que se equivocó entonces ya tú sabes la, la, la descomposición grande que tenemos que duele en el alma e irrita y molesta. A mí, me, a mí me molestó ver una hermana y una mamá diciendo esto. Y entonces yo hablo con Diego Pesqueira, el coronel vocero de la policía, y me dice, Américo, todo, todo está aquí. La, la, la compañía nos brindó todas las horas de grabación y las pesquisas y todo. Fueron esos dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siempre he creído lo más radical, cuando los hechos son inconfundibles, irrebatibles, que no tiene dudas de quiénes son, el que mata no puede el que mata y es raso no muere a sombreras. Yo no creo en, en que una vida que es productiva que se va puede ser resalcida con 20, 10, 15, 40 años de cárcel. Si a usted se, se le dio un video matando a uno, yo creo que la ley debe ser igual para usted. Ese es mi punto de vista.
2: Américo, ¿qué te ha parecido todo el debate y los dimes y diretes relacionados con la agencia libre del IDOM que se han producido en los últimos días?
4: Dionisio, parece ser, le doy la conclusión que yo saco, que no estaban ni una parte ni la otra preparada para implementarlo. Como que hubo una celeridad de implementar esto y ahora tú oyes a Pipi Urreta diciendo que esta vaina va a ser una bomba de tiempo, tú oyes Licey gritando desde el principio, desde su directivo hasta, hasta su gerente de operaciones y, y me luce como que a pesar de las reuniones que sostuvieron y de que tuvieron de acuerdo, me luce que apresuraron la implementación porque todas las reglas parece que no están claras. Porque uno que salga gritando te dice a ti como que, como que hay cosas que, que debieron madurarse mejor, hay cosas que debieron adaptarse a nuestra realidad social y económica, no es lo mismo la Agencia Libre del Béisbol de Grandes Ligas con más de 100 años, en una sociedad del primer mundo, el primer país del mundo como Estados Unidos, que un vitercio insular bananero como el nuestro, para bien decir eh, la República Dominicana. Entonces, yo creo que cuando tú actúas con prisa, eh, las cosas, hay que hacerle remiendos sobre la marcha, yo creo que debieron debieron madurar más esto, porque la para un grupo de peloteros ha sido fabuloso, que ha visto triplicar y cuadriplicar sus, sus, los ingresos de su contrato, pero... ...la preocupación del ICI es... ...quién va a aguantar esa vaina... ...al ritmo que va... ...y yo creo que... Eh, ...la mesa del diálogo está ahí... ...yo creo que... FENAPEPRO está haciendo su trabajo... FENAPEPRO está haciendo su trabajo... ...defendiendo a sus afiliados... ...porque de eso es que se trata de... ...defender a sus afiliados... ...y la liga... ...los equipos deben... ...hacer lo propio entonces la mesa del diálogo, quitar, desabollar lo que haya que desabollar
2: Pero hay cuatro equipos que dicen que todo está bien.
4: Bueno, pero es que el problema es que la Liga no se compone de cuatro equipos, son de, de seis. Entonces, ellos siempre han caminado, cantando a unísono. Cuando hay dos, la, la, la mesa que sostiene la Liga está cojeando. Porque la Liga no ha enseñado, la historia de la Liga no ha enseñado que que todo es a uniformidad y no hay nadie hace lo que le da su gana por un lado y el otro por el otro la
7: filosofía ha sido todo empujan hacia un mismo lado y en esta ocasión no es así exacto mira para cerrar ese tema y antes de la próxima pregunta dice hanser alberto pelotero estrella de los gigantes del cibao una locura los salarios y lo pone entre comillas locura en los salarios de la agencia libre pero nadie habla de los importados, que en su mayoría son macos y cobraban mucho más que nosotros. Gracias. Y dice César Valdés, a, la, a lo que dijo Hansel Alberto, y muchas veces los equipos tienen tres y hasta cuatro en los hoteles, casi un mes, pagándole hasta con dietas, sin tirar una. ¿Van a seguir? esas son opiniones de caballos de la Liga. Américo. Dijo ayer aquí en Grandes en los Deportes el presidente de la liga, Virgil, eh, el doctor...
2: Vitelio Mejía.
7: Vitelio Mejía. Que como está el terreno de juego del estadio Tetelo Vargas hoy, no se podría jugar pelota ahí el próximo invierno. Y lo dijo tranquilito. Como que nada en nada. ¿Qué tú piensas de eso?
4: Bueno, por eso hace mucho tiempo. El problema es que la solución no es decir que es un chiquero el estadio Tetelo Vargas, cuando todos conocemos la, 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 la queja que han externado jugadores, por ejemplo, del outfield, que dicen que está lleno de hoyos y que temen doblarse una pierna ahí corriendo. Pero decirlo así, como para que el estadio vaya, el, el estado vaya al auxilio y decir voy a construir. No, es que no, es que eso, eso merece involucrar a los propietarios de equipo, a los inversionistas, para tratar de hacer un plan de, de resolver eso de una vez, por, de, una, de, una, de alguna manera, ¿me entiendes? Porque es una entidad privada para una cosa y para otra no. Entonces, yo todos estamos de acuerdo con que el tetelo lo ha sido, lamentablemente, yo creo que ya su ciclo de vida útil terminó de la manera en que ha estado eh, eh, accionando por décadas pero entonces la solución es denunciarlo porque nosotros vimos una final hay una, un round robin que hubo jugadores que dijeron por ejemplo Bonifacio dijo que en una jugada precisamente tuvo problemas por lo mal del terreno y ha habido quejas entonces yo creo que la solución no es denunciarlo ¿eh? todo el mundo está de acuerdo con que ese ese terreno eh, de juego lamentablemente no está en condiciones para un béisbol de ese nivel
7: hay que pasar al próximo nivel y no dejarlo simplemente en decir lo que ya es lo evidente Américo Celado, las principales actividades de la semana aniversario de nuestra institución la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo mira como fue parte de mi programa cuando aspiré
4: desde el primer momento, eh, lo que es la capacitación y temas de interés para la clase están siendo lo preponderante para esta semana próxima a partir del martes, cuando uno de nuestros miembros y de los principales historiadores del deporte de estos momentos, Antonio Valdés, tendrá una conferencia sobre los juegos los 12 juegos centroamericanos y del Caribe en sus 50 años después o sea se acaba de conmemorar el 50 aniversario de los 12 juegos centroamericanos y del Caribe del 74 Valdés lo ha hecho hizo esta charla ahora lo va a tener para nosotros lo, los miembros de la ACB e invitados en el ...en el centro de capacitación del voleibol. El jueves, entonces tenemos la sabermetría como instrumento de trabajo para, la, para el cronista deportivo... ...aplicado al béisbol, que será dictada la charla por Jonathan Tiburcio... ...y aplicada al baloncesto, eh, dictada por Jorge Mota, dos de nuestros miembros jóvenes... Que tienen conocimiento de, sobre el tema. El viernes tenemos entonces una conferencia dictada que se titula Proyecto Femenino de Voleibol, Inicio, Desarrollo y Éxito hasta las Reinas del Caribe, dictada por el licenciado Cristóbal Marte Office, y donde tendremos al final cuatro testimonios de cuatro capitanas que ha tenido la Reina del Caribe me refiero a Milagro Cabral me refiero a Cosir Rodríguez me refiero a Priscila Rivera y me refiero a Nuris Arias el sábado que el 9 donde la CB arriba a sus 95 años tendremos en la terraza del Club Paraíso un torneo de dominó para los cronistas a, a nivel de Plaza Día, donde la, la Federación Dominicana de Dominó está junto a nosotros organizando esa competición, y ahí culminaremos entonces los festejos de este 95 aniversario.
7: Muchísimas felicidades, gracias Américo y, y los miembros de la ACD a aprovechar, porque aprender nunca está de más. Incluso cosas que usted cree que ya se sabe, aprender no está de más. Gracias Américo.
4: Gracias Enrique y invitamos a todos los miembros de la ACD a que puedan hacer aunque sea un sacrificio de ir a cada una de estas actividades, porque de esa manera fortalecemos el gremio. A pesar de los 95 años, sigue estando tan juvenil como se
7: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, grandes
3: deportes. en los Deportes. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano. Cada lanzamiento cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto, por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad
7: y democracia. ¡Vota, Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer? Llama a me marca la técnica 737 te ayudaremos segundo por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también
5: en Facebook Y WhatsApp, Sin Canales alternos de servicio en Asa, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. En nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Realice pagos a los proveedores de su empresa de forma fácil, eficiente y segura con transferencias bancarias BHD, sin necesidad de moverse de su oficina, con creación inmediata de beneficiarios y sin límites en todas las transacciones. Utilizando las plataformas digitales más modernas de mercado, internet y móvil banking empresarial. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD, El futuro que quieres. Y ahora, un
3: boletín de la gran cadena RCC de Gidia.
13: Al menos cuatro policías han muerto en un ataque perpetrado contra una subcomisaría en la capital de Haití, Puerto Príncipe informó Consuelo Despradén en el sol de la mañana
11: Cuatro policías asesinados y dos de ellos son mujeres
5: quemaron las, las estaciones de la policía Dispararon a un avión en el aeropuerto que iba para Cuba. Un desastre.
13: Por otra parte, tras denuncias de supuestos abusos hacia menores en los hogares de paso, Conani dijo que no pretenden ocultar las múltiples debilidades que interfieren con el idóneo funcionamiento del sistema de protección, pero que no tolerarán abusos. Finalmente, la Policía Nacional informó que dos reconocidos delincuentes que eran buscados por su implicación en los homicidios de un abogado y de un teniente coronel del ejército, cayeron abatidos en la madrugada de este viernes al enfrentar una patrulla policial. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
7: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene. Estoy hablando de mantener el valor del auto, pero también cuidar nuestra propia salud e incluso la reputación. Porque dígame usted qué piensan los otros si usted anda en una posilga, Sí, y eso no tiene nada que ver con el valor del carro, con el año de fabricación. No, usted es sucio, usted es sucio. Si usted es sucio, usted ensucia un Ferrari del 2028, porque el sucio es usted. No tiene nada que ver con el carro. Dionisio. ¡Sálvalo de su situación!
2: Enrique, solo hay que utilizar eh, los productos Lubristar para darle protección, cuidado y limpieza a su vehículo, por dentro y por fuera. Siempre usando lo mejor, siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora, Trebol.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Nos vamos, nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Noche, Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están muchachos?
7: Muy bien, Kevin, relax en este viernes. Y ya estamos a primero de marzo, el mes 3. Hace apenas, para mí fueron horas, que estábamos despidiendo el año ¿Cómo? 2023. Y ya estamos en el mes 3.
14: No es fácil. Lo, así es. Todo va rápido.
7: Kevin, tuvimos a Gleyber Torres en el primer segmento. Él va a ser agente libre cuando termine esta temporada. Los Yankees pocas veces dan extensiones. Las veces más recientes que lo han hecho se han arrepentido. Todo el mundo recuerda la de Luis Severino, pero también está la del jardinero. ¿Cómo es que se llama el amigo nuestro que, que después pasó a Baltimore y ahora anda Aaron Hicks? Aaron Hicks. Los Yankees no dan muchas extensiones, no en los tiempos recientes. Ni Aaron Josh. Tuvo una extensión, sino que firmó como agente libre. Pero bueno, él va a ser agente libre y notaba yo, destacaba que si usted busca los números desde que él debutó en Grandes Ligas en el 18 pocos infielders y cuando uno lo lleva a segunda base todavía hay menos que tengan los números ofensivos que tiene Gleyber Torres y sabemos los problemas defensivos especialmente cuando por necedad, porque fue una necedad de los Yankees, lo lo sacaron de segunda base por debajo de regular al Stock, Una cosa increíble, pero bueno, pusieron al muchacho en una posición de poco margen de tener éxito, escaso margen de tener éxito. Pero cuando lo regresaron a segunda base sigue siendo, digamos, si no brillante, que puede jugar. E incluso es atlético como para jugarte otra posición. Pero el asunto es que tiene un bate en la mano y un bate grande y tiene 27 años. Y yo le pregunté, Tú te sientes subestimado y como que te reclaman más de lo que tú da cada año y él lo tomó por el lado de, de los fanáticos y dijo que él ni siquiera chequea redes sociales y cuando los yankees lo han tenido que reclamar de un área, le han señalado un área, no que le han pintado un panorama de que él no sirve, de que él es un fracaso ni nada por el estilo. Y bueno, como que rebotó un poco la pregunta. Te pregunto yo a ti. Y no sé si le pasa lo mismo a Dionisio que me pasa a mí y al público. La percepción que yo tengo es que a Gleyber Torres se le se le pinta como un relleno que es una obligación, no que es un pelotero que cuando se vaya lo van a llorar o que cuando vaya a la agencia libre, él no va a penar para mí. Él va a conseguir un súper contratazo bien pago como un tipo que batea, incluso si lo ponen en otra posición. Este no es el tema. ¿Tú crees que a Gleyber la narrativa general ha llevado al punto de que los mismos fanáticos de los Yankees como que lo subestimen?
14: Mira, a mí me parece que en el caso de, de Gleiber, lo que ocurre es que yo creo que se trazaron unas expectativas muy altas después de lo que él hizo en su año de novato en 2018 y sobre todo lo que hizo en 2019 cuando siendo un intermedista pegó 38 cuadrangulares para los Yankees pateando alrededor de 2.80 creo que de, aquí, de ahí en adelante en lo que eh, basado en lo que probablemente sea la mejor temporada ofensiva de su carrera, esa de 2019 cuando él tenía 22 años creo que basado en eso como que no es tanto que se le subestima sino que como que se le pide más y la realidad del caso es que Leiberg Torres ha pegado 49 cuadrangulares en las dos últimas temporadas y ha tenido OPS ajustado por encima del promedio 113 y 118, que para un intermedista está bien, y ha conseguido cifras dobles en bases robadas. El año pasado, yo creo que algo positivo que hay que destacarle es que él, mejoró con relación a los dos años anteriores su proporción de bases por bolas también y recibió 67, una, una marca personal para él o sea que la realidad es que es un jugador que hace un aporte ofensivo importante en los Yankees si revisamos, hubo un momento en la temporada pasada cuando se lastimó Aaron Judge cuando se lastimó Anthony Rizzo que Torres era el jugador ofensivo más productivo que tenían los Yankees y eso como que nadie lo toma toma en cuenta y no es que de hecho Kevin, sí.
7: ha sido el segundo más productivo detrás de Aaron Josh desde que él llegó a Grandes Ligas así es pero eh,
14: como que lo, el, un intermediista que pegó 25 cuadrangular y bateó por encima de 270 y eso eh, como que no se lo toman en cuenta tú sabes que precisamente hace un par de días escuchó una entrevista que le hicieron a Sean Casey antiguo inicialista de Grandes Ligas que fue coach de bateo de los Yankees durante parte de la temporada pasada y él con relación a Torres decía algo interesante. Decía, el, el Yankee Stadium se ve como un estadio de ofensiva, pero la realidad es que si tú eres un bateador que usa mucho los canales, left center, right center, que es el caso de Torres, él no es un hombre que está alando tanto, el, ese, el, el Yankee Stadium no te ayuda, por el contrario, claro, si tú eres un bateador zurdo que puede alar la pelota de manera consistente, Yankee Stadium te va a ayudar, incluso si eres un derecho que alas la pelota mucho hacia el poste también te va a ayudar, pero si tú eres un bateador, como dicen, gap to gap, left center, right center, que es lo que es Torres, tú vas a perder unos cuadrangulares en Yankee Stadium, ojo con eso, hay pasos que quizá en otros estadios se fueran, y estamos hablando que a pesar de eso, él ha conectado esa cantidad de cuadrangulares. Creo que parte del problema con Torres es que la realidad es que, Fuera del experimento en, en el short, él no ha sido un buen intermediista defensivo de manera consistente. Por ejemplo, estuvo bien en el 2022, el año pasado las métricas estuvieron negativas. Entonces, el valor que le aporta eh, viene mucho del bate. Pero para la posición que él juega, para la intermedia, que creo que es donde debe mantenerse, es lo que más le conviene, él es un jugador por encima del promedio que quizás debiera recibir más crédito en el equipo de los Yankees.
7: En su último año de contrato él le evitó el arbitraje y está ganando 14 millones. Cuando uno oye que a Vladimir le dan 20 millones en la audiencia, porque Lever lo evitó y Soto lo evitó y firmó por 31 con los Yankees, uno cree que es a todos los jugadores que le dan ese dinero. Pero esos son cifras históricas. Lo de Vladimir es el mayor contrato que han dado unos jueces en la historia del proceso y el de Soto es el mayor contrato de un jugador que evita el arbitraje. Así es. O sea, pero uno a veces creería que la narrativa es que a todo el mundo le va igual. No que Otani, no que Soto. Sí, esos dos y ya. Se acabó ahí. Son los únicos dos contratos de 30 millones para evitar el arbitraje. En la historia de grandes ligas. Que no comenzó el otro día. Comenzó en otra palabra en 1876.
2: Tú... Sí, pero el arbitraje, sí, tiene, es... el, arbitraje y el arbitraje tiene 50 años ya casi.
7: 1974.
2: Por eso. Sí. 50 años tiene ya, exactamente.
7: Por eso, y eso es histórico. O no es a todo el mundo.
14: Mira, 14 millones en, en arbitraje son muy buenos. O sea, como tú dices, hay algunos jugadores que, claro, exceden todas las expectativas porque están a otro nivel. Usted está hablando de Otani, de, de Soto, ya tú estás estás hablando de la élite, pero 14 millones, que es lo que va a recibir Porres en su último año de arbitraje, está muy bien y es un reflejo de lo productivo que él ha sido jugando en esa posición de, de la intermedia. Y cuando digo productivo, me, re, me, me refiero a ofensivamente, porque los números están ahí. Y lo demuestran que no son todos los Intermedistas que andan pegando 25 cuadrangulares En años consecutivos, como él ha hecho
7: Cuatro temporadas de 20 o más Y una de 38 Y tiene 27 años O sea, si él gana 14 millones y no es agente libre Él va a ganar 20 millones anuales Muchachos
14: ¿Sí?
7: Y tiene 27 No va a ser por dos años el contrato Tampoco Así Es pues, yo soy, Si yo soy Lever, no estaría preocupado Por nada de nada, de nada. Kevin está pegándole fuego al picheo. Es una muestra pequeña, pero le está pegando fuego a Ezequiel Durán. Ese muchachito dominicano de Texas que de repente se ha quedado sin posición. Porque hay una estrella en el Seor, Hay una estrella en segunda en Texas. Y ahora de repente tienen también una estrella en tercera. ¿Qué otros muchachos dominicanos están destacando y de dónde tú le ves? cabida a Ezequiel Durán en ese equipo de los Rangers tú sabes
14: que aún a principio de la temporada pasada en realidad el problema de Durán no era Corey Seager ni Marcus Simeon, ni siquiera Josh Young, él jugó mucho porque la posición donde yo creo que ya el equipo de Texas lo tiene como señalado para que él juegue es en el, en el outfield y especialmente en el jardín izquierdo lo que sacó a Durán de la ecuación en el último mes de temporada y en los playoffs fue el desarrollo de Ivan Carter, que, bueno, se convirtió. Estaba bateando tercero. Es un hombre que todavía este año va a ser elegible para el premio de novato del año de la Liga Americana, y en los playoffs estaba bateando tercero en una alineación llena de buenos bateadores. O sea, ese fue el impacto de Carter, y por eso Durán jugó poco en la, en la parte final de la temporada y va a ser interesante lo que hace Texas en el futuro porque el tema con los vigilantes es que ellos tienen si no hay lesiones un outfield yo te diría que definido con Carter, Leodita Taveras Taveras y Adoli García y en el puesto de designado hay un nombre que hay que tomar en cuenta es un prospecto de los vigilantes que se llama Wyatt Langford un jugador que en base a lo que hizo el año pasado en ligas menores, es un hombre de. Es una firma reciente, pero se vio también en ligas menores, luego de, de firmar, fue drafteado en primera ronda el año pasado, cuarto jugador seleccionado. Langford comenzó en rookie, terminó en triple A. En los cuatro niveles bateó 360 en 200 apariciones con un slogan de 677. Y el equipo de Texas está pensando seriamente que si Langford tiene un buen entrenamiento se va a quedar con el equipo y él tomaría turnos en el puesto de designado. Entonces eso dejaría a Durán, vamos a decir que dependiendo de una lesión de alguien para poder ver acción de manera regular. O sea que va a ser interesante ver cómo el equipo de Texas resuelve, digamos, que ese exceso de talento que tienen entre los jardines y el puesto de debateador designado. En la antesala, como tú dijiste, está Josh Young, que es un jugador que era principal prospecto de la organización, una buena temporada de novato y va a ser el, el hombre de esa posición mientras esté saludable. Así que Durán, a pesar de ese bate tan interesante que tiene, eh, ahora mismo eh, yo creo que el, el tiempo de juego que él va a tener en 2024 va a depender mucho de lo que ocurre en la primavera. Y para los que no lo recuerdan, el año pasado Ezequiel batió 276, pegó 14 cuadrangulares, tuvo un OPS de 768, puede aportar algo de velocidad y es un, un bateador de línea. La pelota le salta de ese bate. Tiene mucha habilidad ese muchacho. Yo lo que te diría, Enrique, es que si no es en Texas, en algún lugar él va a ser un, un jugador que tome muchos turnos en grandes ligas en los próximos años. Si es con los vigilantes, va a depender de nuevo de cómo ellos manejen todas esas piezas que tienen
7: y hay que recordar que eh, a él lo dejaron fuera del roster de postemporada a,
14: a Ezequiel te recuerdas claro y eso tuvo mucho que ver con el impacto inicial que tuvo Ivan Carter cuando, cuando subió en septiembre y se convirtió en un jugador clave en el equipo de, de los vigilantes sobre otros dominicanos mira Julio Carreras tuvo un tremendo impacto el invierno pasado con el equipo de los gigantes del cibao ese inicio de que tuvieron los gigantes de 15-5 tuvo mucho que ver con el béisbol que jugó julio carrera en ambos lados ofensiva y defensivamente en el short es un jugador que está en la organización de los rockies de colorado que dicho sea de paso los rockies aquí y no suenan mucho pero ellos tienen un torpedero venezolano que tuvo un excelente desempeño defensivo el año pasado, que es Ezequiel Tobar, pero que además de eso, también se puede decir que produjo con el bate, pateando 2.53, pero pegando 15 cuadrangulares y casi 60 extra bajo. Y es jovencito Ezequiel Tobar. Entonces, el ahí vamos a decir que Carreras tiene el, el camino bloqueado, pero lo cierto es que ese muchacho se ve muy bien atlético, ayer lo vimos hacer dos tremendas jugadas en tercera donde el equipo de los Rockies tiene a Ryan McMahon, que yo lo veo más como un inicialista designado en el futuro cercano, o sea que eh, Carreras definitivamente dejándose sentir en la primavera tiene el pres todos son extra bases y jugando excelente defensa y yo creo que esos son de los elementos interesantes de los entrenamientos porque el, hay una serie de jugadores que tú sabes lo que, lo que van a hacer, son estelares ya. Lo interesante es ver algunos de estos jóvenes o también algunos casos de hombres que están buscando puestos. Por ejemplo, Miguel Andújar, que fue uno de los mejores bateadores en los playoffs de la Liga Dominicana, en la temporada que recién concluyó no terminó jugando con los Tigres del licey y a pesar de eso fue el líder de cuadrangulares y carreras remolcadas del todos contra todos, a pesar de que prácticamente no jugó en el último tercio de esa etapa de la temporada Andújar en los primeros juegos, como tú decías poca actividad todavía, pero lleva de 11-5 con Oakland y me luce que eh, él va a tener la oportunidad de quedarse ahí con, con el equipo de los Atléticos entonces el, pienso que entre los Dominicanos que quizás no son, ¿verdad? Los Juan Soto, los jugadores eh, estelares que tú sabes que van a ser el equipo, esas son algunas pinceladas de nombres que hasta ahora llevan actuaciones interesantes en la primavera.
7: Agrego a Ronel Blanco. Vamos, Señor, también los pichos. Abriendo juegos. Sí, sí, abridor, no ha permitido carreras, tiene cuatro ponches, un boleto, en cuatro entradas y dos tercios, en dos aperturas. Hay que recordar que Houston mantiene en el aire la rotación porque no se sabe si Berlander va a estar sí o no en la primera semana aparentemente es probable ahora que esté y eso provocaría movimientos incluso vi al muchachito dominicano alto fuerte que es descontrolado pero que la tira a 100 ¿cómo es que se llama? creo que abrió ayer ¿cómo es que se llama el muchachito? Los lo vi en el campamento el, el domingo pasado que con impres... Houston. Sí, con Houston Dominicano bueno de San Pedro Creo eh, Un muchachito eh... que va para ir a Ligas Menores Él va para Ligas Menores Pero que está abriendo en Primavera Creo que pertenece al Licey También o sea, ¿Estás hablando de Misael Tamales? Sí señor
14: Misael Tamales,
7: tremendo gas ese, ese tipo tiene cuerpo de pitcher Ese sí. tipo parece Desde que usted lo ve Un pitcher y no de que va para Ligas Menores. Parece del grupo. Pero es muy joven y es también muy descontrolado. Está todavía aprendiendo como a, a coger puntería.
14: Bueno, Tamares abrió el miércoles y Blanco ayer. Blanco tiró dos y dos tercios. Y como tú dices, los astros tienen. La interrogante de Silverlander va a iniciar la temporada. Hay posibilidades de que sí. Pero también está Lance McCullers, que siempre es una interrogante. Tú nunca sabes si va a poder comenzar la temporada saludable y entonces digamos que Blanco, Hunter Brown podrían ser de los de los candidatos para en caso de que la salud no esté eh, ellos tienen a JP France también de que la salud no sea la ideal en esa rotación de los otros, pues una buena actuación de uno de esos lanzadores en la primavera quizás puede abrirle una oportunidad de iniciar unos partidos hasta que la rotación esté completa por lo menos.
7: Exacto. Ese es el punto. Mira, Kevin, la encuesta de hoy es medio extraña porque se sale del, del, de nuestro mundo más natural, más allá del nombre del programa, que es el béisbol. Y es que arranca la Fórmula 1. Y nosotros hoy le preguntamos a la gente ¿qué tipo de aficionado de Fórmula 1 se considera usted? Muy fanático, un seguidor regular, no me importa. Y la cuarta opción es ¿qué es Fórmula 1? Hasta ahora... En Instagram, el 50%, increíblemente, dice que no le importa. Y el 35%, que es un seguidor regular, muy fanático, el 9%. En Twitter, o ex, estaba ahí, ha dañado. Ahora uno vive bombardeado de una, un reguero de gente que no hablan los temas que a uno le interesa. No sé cómo es que llegan ahí. Uno antes elegía a quién seguir. Y yo sé que que se cambie una vaina arriba, que le ponga siguiendo, pero yo nunca había visto tantos locos hablando tantas vainas que a uno no le importa de la nada desde que Elon Musk cogió esta vaina. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero entonces en esa red social dice el 43 que no le importa, pero el 35,7 se declara seguidor regular de la Fórmula 1, un 10,5 muy fanático, la encuesta del día, cortesía del Idon Shop. Y usted, señor Cabral, mañana arranca el campeonato de Fórmula 1 en Bahrein. ¿Usted es seguidor?
14: Mira, yo te diría que seguidor muy casual. O sea, no soy de las personas que cambia su hábito de sueño para ver una carrera. Que mucha gente, tengo amigos que lo hacen cada vez que hay carrera, porque muchas de ellas. Eh, obviamente, por la diferencia de hora estará, están en vivo en una, una etapa del día donde uno está durmiendo. Pero te voy a decir que me encanta el, toda la intriga que normalmente rodea Fórmula 1. Siempre hay noticias. Algunas de las cosas que creo que se pueden mencionar con relación a este año es que, por ejemplo, Lewis Hamilton, que ha ganado... ¿Despedida? Siete, Exacto. Hamilton ha ganado siete veces el campeonato del mundo, seis de ellos con Mercedes. Va a correr este año con Mercedes, pero ya él acordó con Ferrari y va a estar con Ferrari a partir de 2025 para realizar un sueño de niño. Ese es un elemento interesante del campeonato de 2024. Está el tema también de si va a aparecer alguna escudería que pueda controlar el dominio de Red Bull, que el año pasado como escudería, ganó 21 de 22 carreras y Max Verstappen, su principal piloto, ganó 19. O sea, fue un dominio absoluto como pocas veces se ha visto en, en, ese, en esa competencia hasta el punto de que hay preocupación de, bueno, si esto sigue, mucha gente va a perder el interés porque ya tú sabes de antemano quién es, quién es que va a ganar. Creo que ese es otro elemento. El, eh, obviamente está la interrogante de quién va a sustituir a Hamilton en Mercedes ¿Qué va a pasar por ejemplo con el mexicano Checo Pérez que es el número 2 de Red Bull, último año de contrato muchos dicen como que no están muy contentos con él si regresa y que Bull son enemigos a...
7: y, que, y que no son sí, tan y amigos Eli Verstappen que es el que manda ahí cosas
14: que no es muy raro, o sea eso ocurre entre pilotos de la, del mismo equipo que hay rivalidad pero el tema es que Red Bull que tiene dos equipos tiene vamos a decir que un equipo junior tiene ahí a un piloto que ya había estado con ellos, que se llama eh, Daniel Ricardo que de repente se ve como candidato para ser el sucesor de Checo Pérez. Entonces está la interrogante de que el mexicano va a tener equipo en 2025 o no. O sea, que hay muchas cosas siempre alrededor de, de Fórmula 1 que lo hacen interesante. Y la verdad Daniel que es un deporte
7: que, que Daniel Ricardo,
14: Daniel Ricciardo, exactamente, australiano. Eh, es un deporte que ha visto su fanaticar a crecer exponencialmente a partir del documental de Netflix. Eso es una realidad. Eso ha sido un golpe maestro de, de Fórmula 1 en los últimos años y eso le ha permitido ganar fanáticos prácticamente en todo el mundo.
7: eso. ¿tú eres fanático de la Fórmula 1? ¿Seguidor Oca habitual o, bueno,
2: co ocasión, a veces, ¿Ocasional como Kevin? Ocasional. ¿Ustedes no han
7: notado algo? ¿Ustedes han visto alguna vez un boicot o un grupo de chat o un grupo de, de Twitter o de lo que sea quejándose de los precios de la Fórmula 1? Yo nunca lo he visto.
2: No, nunca más. No.
7: El que va y no se está quejando. ¿Ustedes no se han fijado en eso? Y no es que van 5.000 claro personas. Sí. no pero Espérate. Y no es que van 5.000 no. El fin de semana en Austin, Texas, mete 450 mil personas a los ensayos, a la clasificación y a la carrera en sí, incluyendo 150 mil el domingo. Y lo mismo en Miami, un boom en Las Vegas, un boom en esos países árabes. Va a comenzar en Bahrein, luego sigue Arabia Saudita y ni hablar en Europa, porque en realidad el tour es básicamente un campeonato europeo que se ha ido expandiendo. Y nunca he visto una queja de los precios. Y qué demora cosita caro. Ese hotel que antes costaba 600 la noche. Ahora cuesta 1500 la noche. Y el traguito de champán debajo de la curva 8. Ahora te lo quieren vender a 500 dólares. Yo nunca he visto. Y así es que cuesta. Y no he visto a nadie quejándose. ¿Qué les parece eso? Eso es raro. ¿verdad? Bueno.
14: Eh, lo que pasa es que los que van a esa carrera, normalmente, a esas carreras, normalmente tienen los juegos pesados, que Ahí no hay muchos, muchos problemas económicos. Porque mira que, <ríe> que ir a una carrera de uno es caro. Pero es la realidad. Yo nunca he oído a, a nadie quejándose <ríe> con relación a eso.
7: Yo tenía mi, mis dudas. ¿Por qué es que no se quejan? O sea, ¿por qué no tienen un club de quejarse? Anuncian una boleta aquí. ¿Viste los precios de las boletas del, de los juegos de grandes ligas, Kevin?
14: Si tú, si tú supieras que no la he visto
7: ayer los vimos. vamos a buscar Dionisio los precios, lo tengo aquí ya los precios de las boletas para los dos juegos de exhibición de Reis y Boston son 6.800 palcos A 3.350 doble A preferencias 2.900 Palcos doble A de ampliación 2200, bleachers 1150. ¿Qué tal? Eso es por partido, no por los dos. <risa> Eso es por juego. Sí.
14: no, pero óyeme, óyeme, mil <risa> y pico por un doble A para ver un partido de Grandes Ligas, yo me lo encuentro bien.
7: Claro, es que hay que traducirlo en dólares, pero también hay
14: que traducirlo
7: <risa> a la costumbre del fanático local. Sí. ¿Sí o no, Dionisio? Claro. Porque pero pregúntale la costumbre... A Dionisio, Kevin, la costumbre del fanático de pelota no es la costumbre del que asiste a ver a Luis Miguel, para que ustedes entiendan, siendo el mismo dominicano.
14: No es la costumbre, pero ahí iba. Pregúntale a Dionisio los precios de cualquier concierto que se, que se presenta aquí. vamos a ver lo que esto es un evento de un día o de dos máximo que tú vas a ir.
2: Oh, bueno, Miguel. Hoy, bueno, hoy acaban de anunciar un concierto... El 20 de abril en el Estadio Olímpico Félix Sánchez Y las so, boletas so 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 van sting. Desde cinco mil y pico Hasta 14 mil y pico ¿Quién? <ríe> eh, ¿Quién Juan bien? Luis sting, Gua Guerra Juan Luis Guerra Juan es Sting Y, y, reside, Juan, eh, sting y residente
7: Pipo, pero Es, una, es una, un All -star. En un Es un conciertazo Es un todo Es estrella, no es un artista solamente pero son precios razonables. Pero además. Y ahí volvemos a lo mismo. Vivimos en una en una economía de mercado libre. Usted tiene para elegir. Aquí a nadie lo obligan a ir a un sitio. Aquí no hay un tipo de unos zapatacones que te obliga a ir a sus discursos en una plaza. Tú puedes si quieres ir y si quieres no va y no pasa nada. Nadie te extraña ni nadie pregunta por ti. Por eso yo no entiendo de la gente que se queja. Porque es una opción, no es una obligación. Pero ni la pelota, ni Luis Miguel, ni Sting, ni 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 ni, ni Francinatra ni nadie. O sea, vivimos en un mercado abierto de, donde hay democracia. Por ejemplo, mientras otros están en el malecón, yo estoy en la tranquilidad de un segundo piso mirando a las vecinas pasar. ¿Qué te parece? Por ejemplo, en un barrio cualquiera <coughs> y no pasa nada. O sea no hay problema con eso porque hay que hacer fans club de críticas de vainas a las que usted no puede ir no pasa nada bueno, no vaya.
14: yo creo que el tema es ese este, que hay mucha gente que quiere ir y no puede por, porque no no tiene la posibilidad de, de pagar esa, esos precios pero la realidad es que el tres mil y pico de pesos para tú sentarte cómodamente en doble a en el estadio y que ya, por ejemplo, para ver un juego de dos equipos de Grandes Ligas, aunque sean entrenamientos personalmente lo veo razonable, pensando uno en lo que cuestan las, las boletas en Estados Unidos para claro. ir a ver un juego de Grandes Ligas
7: y el costo que, porque te están llevando el evento a tu país y a tu casa
14: claro, y, y hay que entender lo que tú dices, que hay que de alguna manera dolarizar ese precio, entonces creo que hay que verlo desde ese punto de vista
7: que tenga buen fin de semana señor Cabral
14: Igual, mis hermanos, cuídense y estamos en contacto.
7: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: la energía sostenible del país.
11: Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos. Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas. Con la fórmula ganadora, educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En Inefi, seguimos haciendo historia. Seguimos cumpliendo. Gracias,
5: Inefi. A ti, a ti. Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arscenasa.gov.deo. No te compliques. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Realice pagos a los
2: proveedores de su empresa de forma fácil, eficiente y segura con transferencias bancarias BHD sin necesidad de moverse de su oficina, con creación inmediata de beneficiarios y sin límites en todas las transacciones, utilizando las plataformas digitales más modernas del mercado, internet y móvil banking empresarial. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres. Grandes en los, Grandes deportes.
0: En los deportes. No quiero
2: llamada depresiva. No quiero
3: llamada depresiva. Clara. No quiero llamada depresiva. No quiero de no que me sofoque la vida. Uh. 809
2: 381 10 25 Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM Buenas
7: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes, hoy es viernes Tenemos Pretemporada de Grandes Ligas Mañana comienza la Fórmula 1 En Bahrein. Se acerca la fecha de la inauguración De la temporada de las Ligas Mayores Que será en Corea del Sur Y que será más adelantado Que el resto de los equipos Será el 20 y 21 de Marzo y tenemos NBA, hay un Vítor Ben Bayama ahí que sigue acabando, el francés, pero de eso se encarga Carlos de los Santos. Además, Vuelta Ciclística e Independencia, hoy ¿Bien? se está realizando la quinta etapa. Buenas tardes. Buenas. Saludos. Saludos.
2: Saludos. A
4: ver, ¿a quién ustedes tienen que para después que le a ¿Quién será el próximo que va a generar a todos los fanáticos y la
7: atracción de la NBA? Vamos a ver, porque de ese tamaño no hay, ¿no? No hay nadie de ese tamaño que tú diga este y que, que ese se ponga los zapatos. La mayoría de los que parecían no iguales que Lebrón, sino grandes estrellas. LeBron llegaron después de Lebrón y ya se pusieron viejos, Dionisio, y Lebrón sigue jugando. También es verdad, 40 mil ¡Oh! puntos a Llegar a 40 mil puntos, pero la mayoría de los que eran estelares, después que él estaba ahí, como Caju y Leona, el mismo Stephen Kerry, ya como que van de bajada. Chequeate para que tú veas. Chequéate. Así es. No es fácil. Así que hay que esperar ahora que aparezca otro fenómeno, pero no necesariamente tiene que ser tan parecido. Puede ser alguien, eh, pero bueno, es que es difícil. Los Kobe, los Jordan, los eso, eso no se apea de una mata, ¿no? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y el cuerpo exige Y la carne es débil Buenas tardes
2: <risa> Buenas
4: Sí, buenas tardes Dionisio, buenas tardes Riquito, buenas tardes A todos los que escuchan el mejor programa de las radio nacionales e internacionales Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo especial a todos los radioescuchas. ¿Cómo están, muchachos?
7: Roca, dice Dionisio que la carne es débil. Que errar es de sí, humanos. Que señor. Dios nos hizo imperfectos y que eso ya justifica todas las vainas que uno hace.
4: Eso no dice es verdad. Dionisio. Dice Dionisio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque cuando usted se cría, de la forma que él se crió, no es verdad que él se va a doblar porque cuando él va a hacer algo lo primero que piensa es en su mamá su papá y sus hijas y antes de usted actuar tiene que pensar
7: y sus hermanos y sus amigos y sus amigos o sea que esa la última escucha allá en sí. Bruselas Bruselas sí. y que viendo en redes sociales Dionisio dando por ejemplo golpe de barriga en el malecón no. es que una vez una, okay, pela una, una pela de
4: pantalón quitado. Una pela de pantalón quitado. Mira, Riquito, esa, ese caso de esa muchacha, no es solamente ese caso. ¿A qué ha sucedido eh, asesinato atroces? que eh, eso eh, te remueve la conciencia y tú dices, Dios mío. Pero eso no lo pudo haber hecho un ser humano. Porque, óyeme bien, algunas veces, hasta una mosca que se mete en mi apartamento... Yo no la quiero matar, yo le abro la ventana para que se vaya. ¿Por qué? Porque el que ama la vida, cualquier cosa que... No, o sea, no tengo la capacidad de, de, de tener instinto criminal. Ahora, cuando tu vida corre peligro, que tú sabes que es inminente ya, ahí el ser humano reacciona diferente a cuando tú quieres actuar de forma grosera y de forma como lo hicieron esos muchachos con esa joven. Pero hablando en otra vertiente. Eh, es lamentable el caso y la justicia ahorita mismo esos tigres salen y siguen matando no ha pasado nada pero definitivamente este país lo veo que está corriendo por una por una carrera que no es la, la que nosotros estábamos acostumbrados a ver porque está viendo que pasen casos y tragedias pero ahora son con más frecuencia y más comunes hablando de deporte, riquito eh, de verdad, a nosotros los dominicanos nos conviene que cada día que pasa, tanto la NBA, el béisbol de Grandes Ligas, el fútbol, sigan creciendo y sigan avanzando, porque ahora mismo con, con estos equipos de Grandes Ligas que vienen, nos dan un nombre, nos dan un estatus más grande del que tenemos en Grandes Ligas y el mundo, porque se interesó a la Roja de Boston y, y, y este otro equipo, pero ahora qué pasa, nosotros vamos a hacer el foco de atención aunque sea un juego de, eh, de, de, de o sea de, 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 de práctica pero mira yo mismo estoy entusiasmado porque no es solamente ver el juego en sí sino ver los jugadores que tú quisieras ver que no va a poder viajar a verlo y lo vas a tener aquí en tu propia casa y eso es la loca.
7: liga nos pone, no pone Muchísimas gracias, en, el, en el globo y mira es un intercambio positivo República Dominicana le lleva un juego de exhibición de Águila y Licea. Y le mete mil en el City Field en noviembre. Y Grandes Ligas trae dos juegos de exhibición en marzo. Es un buen intercambio. Un gran intercambio. saludo para mi comadre Adelaide Hernández, que nos informa que ella cumple año en marzo. Y que tomando en cuenta que es un año muy especial en su calendario, porque cumple 40 Adelaide Hernández finalmente. Ella lo va a celebrar todo el mes de marzo comenzando esta noche.
11: Oh, así que Adelaida
7: Hernández le informa a la comunidad deportiva que debido a que llega a 40 años, que es una cifra que no se debería ignorar ni dejar pasar así a la ligera, ella va a celebrar marzo completo. Felicidades a Adelaida. Ojalá te quede un chele para abril, Adelaida, piensa en eso también. A menos que sea con puras invitaciones, porque puede ser Dionisio también, ¿verdad?
2: Yo creo que Adelaida se merece eso y más.
7: Puras invitaciones.
2: Puras Adelante. invitaciones.
7: Adelante, vamos claro. a no gastar de lo tuyo. Deja que Manuel, Tito... Bueno, si estás esperando, Manuel, tú no vas a celebrar nada. Así que... Eh, gasta tu cuarto, Adelante, Gasta tu cuarto. No lleves de Dios. Sí, sí. No puedes esperar que a Manuel es en este estudio. Liz. Ahí no hay forma. Yo yo tengo varias series. Incluso tengo un plan. Como ya el béisbol dominicano se acabó se va a terminar porque la Agencia Libre los odió y no va a haber más béisbol invernal de por vida. Yo tengo un plan para los próximos inviernos porque es hace uno Dionisio sin el béisbol invernal. Es una locura. Yo estoy asustado. Entonces ya yo diseñé un plan desde ayer. Me voy a tirar la producción artística de mis preferidos durante los próximos inviernos. Por ejemplo, este invierno que viene hoy con pasó? ¿Pasó algo ahí? No. Eh, este invierno que viene me voy con Al Pacino, toda la producción de Al Pacino, pelis, bueno. series, eh, obras de teatro, todo durante los tres meses. Luego voy a seguir con Robert De Niro y así por el estilo cada invierno, porque no hay pelota invernal, porque la jodió la Agencia Libre y, y eso es un hueco demasiado grande en nuestras vidas. Entonces yo no ya me comencé a preparar. A mí no me va a agarrar asando batata. Yo no. Ya yo tengo diseñado un plan para por lo menos los próximos 10 inviernos. Ahora no, que se jodió no. la pelota invernal, que la jodió la Agencia Libre y ya no van a hacer pelota invernal jamás. Tengo un plan y voy a comenzar con Al Pacino. No importa que yo haya visto las películas o las series no. o, o, o trabajos en YouTube. No, todos de nuevo me los voy a tirar durante tres meses. Pero este invierno solamente Al Pacino. El próximo Robert De Niro y así voy escalando. Pero en algo tengo que llenar esa ausencia que tendremos a partir de este invierno, de la pelota invernal, que se jodió por la Agencia Libre. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Cómo
7: Buenas tardes, se sienten amigos. grandes?
4: Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Eh, nada, un honor y un placer oírlos en vivo, porque estoy de días libre. Le habla Miguel de Jesús, el escogidista de la planta.
8: Nada, Enrique, bueno.
4: hay que rascar los y yo sabe la élite que vamos a tener manillando en República Dominicana, Misterando
7: Pujos. Tremenda noticia, ¿verdad? ¿Cómo la recibieron en sí, aclaro, sí. esa noticia? Bueno, realmente yo me
4: manifesté un poco escéptico, pero un par de amigos escogidistas me dijeron que tenían razón, obviamente.
7: ¿Usted estaba escéptico sobre la capacidad del individuo para ese trabajo especial
4: no 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 no, no mi querido es una persona tapuán pero mmm, no ha manejado ni siquiera en su casa exacto pero no, nada, usted
7: tenía temor sea, por la falta sea, de experiencia
4: obviamente obviamente pero sí me gustó sí me gustó y vi una foto me salió una foto el otro día en Facebook él y don Plácido Polanco que mi señora me hizo algo con respecto a, a un Tiché que tenía yo de los Fili, etcétera, etcétera. Este y ahí o sea, son personas, son personas de béisbol y nada eso, eso, eso me agradó eh, Por otro, por otro orden, rapidito. Este el día 9 de agosto es que es la visita de San Diego al Mar, a, a Long Park que es la herencia dominicana
7: la herencia dominicana en el Long Park, déjame recordarme porque yo no recuerdo el calendario así de herencia dominicana Marlins dice aquí eh, el Facebook este eh, señor Google es el diablo eh, creo pero creo la de San
4: Diego, San Diego San visita Marlins
7: espera tengo el calendario aquí la celebración de la herencia dominicana será el 10 de agosto a las 4 de la tarde. Padres contra madres. Sí, señor. Es sábado.
4: 10 de agosto. S sábado 10
7: sábado, de agosto.
4: Tan buenos los tickets. tan buenos. Voy a ver si almo mi muñeco y me voy a los amigos de Miami. Porque están buenos los tickets. Sí, parece a ver, que claro, porque está es temprano.
7: Parece que porque estamos temprano. Pero oye. Aprende todo, Digamos. Solo se vive una vez. Obviamente, obviamente, obviamente. Los promotores ah, por de la reencarnación no tienen una sola prueba hasta ahora. Claramente. Que...
4: Por cierto, estoy, estoy de cumpleaños y mi hija también. Sí. Hoy primero vamos, al mar. vamos
2: eh, Así que nada, los escucho por las radios. ¿Cuál es el nombre de su hija? Milis de Jesús. Bueno, Para Mili de Jesús y para usted Muchísimas felicidades de parte De nosotros aquí en Grandes en los Deportes
3: Un año bueno. más.
7: ¡Felicidades! Mira, para los tickets de Padres Marlins, el Día de la Herencia Dominicana, hay tickets a 30 pesos abajo. Detrás del plato hay tickets a 56 dólares. En los ¿Cómo? lados de los dogao hay a 40 dólares. también eso? Celebración de la Herencia Dominicana el 10 de agosto <coughs> en el Long Depot Park. Yo le dice, oye tú, ¿tiene un plan para llenar tu invierno? ¿O lo va a dejar así? ¿Cómo es? ¿Si tengo un plan? Si tiene... Si tiene algún plan para llenar tu invierno cuando desaparezca la plata dominicana ahora por la Agencia Libre. Tengo que idear un plan realmente. Ve pensando. Ya yo, ya yo tengo, este invierno es de Al Pacino. Mira, hago así y hago. Cráquete. No está el mala. El
2: No está mala la idea. Tú sabes qué película yo vi anoche cuando llegué del periódico. La queso es el Al Pacino con Robert De Niro. Se eh, llama Hit. Hit. Exactamente.
7: Se llama Calor. Le pusieron otro nombre en español, pero se llama Hit. Hit. Fue la primera vez que Al Pacino y Robert De Niro salieron en una misma escena de una película. Oye, qué cosa más rara.
2: Sí, porque en El Padrino ellos no salían juntos.
7: No, porque era el papá.
2: Exactamente.
7: Y es el papá cuando él nació.
2: Exactamente.
7: Entonces nunca Pacino pudo hacer de Michael Corleone al lado de Robert De Niro haciendo de un Don Vito Corleone joven.
2: Exactamente.
7: Eh, el hecho de que yo te diga que las voy a ver, no es que yo no las he visto, es que las voy a repasar. Yo te, yo te oh.
2: No, no, tú, yo, es lo mismo. Tú sabes que a mí me ha cogido con ver películas, por ejemplo, Spotlight, la del Boston Globe. ¿Del periódico? Sí, la del Boston Globe, sí. del, del caso de la Iglesia Católica. En el último lo, año... ¿De los
7: pedófilos?
2: Sí, en el último año yo debo de haber visto esa película por lo menos 20 veces.
7: Voy a buscar cinco parecidas que son de periódicos y de investigaciones y del proceso en una redacción de esos periódicos grandes sí. que han tenido grandes casos, incluyendo el de Garganta Profunda, el que destapó el, el Chivato, el
2: Watergate. Que Destapó
7: el caso de Watergate. Exacto. Perfecto. Ya tenemos que hacer en el invierno. Viva Dios. Viva Dios, ya tenemos que hacer en el invierno Ahora que la pelota dominicana Se fundó por la gente libre Es eh, bueno, vamos a seguir Buscando ideas para los próximos inviernos Porque serán crudos Dicen en Game of Thrones Dionisio The winter is coming
2: <risa> <risa>
7: Pausa y volvemos No es
2: este año en que, que Se
7: supone, que se supone que estar... es este año En el verano
2: En el verano, ok Pausa y volvemos Pausa
3: Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
3: Por pequeña que parezca Una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada mano Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 Y dale valor a tu voto Por ti y la democracia Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Pague a los proveedores de su empresa individualmente o en lote a través de PIN Pesos Empresarial BHD. Sus beneficiarios reciben un código para retirar desde subagentes bancarios BHD, ubicados en colmados, farmacias y ferreterías de todo el país, o a través de cajeros automáticos BHD, sin necesidad de cuentas ni tarjetas. Envíelos por Internet o Móvil Banking Empresarial las plataformas digitales más completas del mercado. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
1: Bien, en los partidos de la jornada de NBA del jueves, los Milwaukee Bucks vencieron a los Charlotte Hornets 111 por 99 para de esa manera barrer la serie particular. Cuatro victorias a cero. Milwaukee sobre Charlotte. Hablando de un equipo ser superior a otro en todo el sentido de la palabra, los Milwaukee Bucks barrieron a los Charlotte Hornets por un averaje de 29 puntos por partido. Sencillamente se vio la superioridad de Milwaukee sobre Charlotte en esa serie en particular. Ya en tuvo 24 puntos con 10 rebotes para liderar a los Bucks en la victoria de anoche. Brandon Miller, 21 puntos y 7 rebotes por Charlotte. Orlando venció a Utah 115 por 107. Orlando, se ha mantenido ahí peleando en la mitad de la tabla de la conferencia este. Tienen récord de 34 y 26. Marchan sextos y luchan ahí por quedar clasificados sin tener que ir al play-in por Orlando. Pablo Banchero sigue demostrando un nivel de All-Star. 29 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Jalen Sox aportó 15 puntos en esa victoria. Brooklyn venció a Atlanta. Un equipo de Atlanta que no cuenta actualmente con Trey Young. El marcador en esa victoria de Brooklyn fue 124 por 97. Los Nets tuvieron 29 puntos de Cameron Johnson y 23 para Dennis Strother. Golden State cierra un gran mes de febrero con una victoria en el Madison Square Garden ante los Knicks, 110 por 99. El récord de Golden State en febrero fue de 11 victorias y solamente 3 derrotas. Los Warriors los chicos de la Bahía pasan por un muy buen momento. 31 puntos, 11 rebotes para Stephen Curry. 25 puntos, 8 rebotes para Jonathan Kuminga en esa victoria de los Warriors. Por los Knicks, 27 puntos para Jalen Bronson. En un duelo entre los dos principales candidatos al premio de Novato del Año, San Antonio venció a Oklahoma 132 por 118. En ese partido, Víctor Buenbayama no solo se llevó la victoria con su equipo de San Antonio, sino que sacó la mejor parte en su duelo ante Chet Hunger. Buenbaillama terminó con 28 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, 5 bloqueos. Sencillamente fenomenal lo de este novato francés, Víctor Buenbayama. Además del centro de San Antonio, 28 puntos para Devin Basso y 21 para Jeremy Schochen en la victoria de San Antonio. Por Oklahoma, 31 puntos para Che Gildius Alexander. El novato Chet Hogan tuvo 23 puntos con 7 rebotes. Phoenix venció a Houston 110 por 105. 35 puntos para Devin Booker. 24 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para Kevin Durant. En esa victoria, Denver continúa su buen momento. Venció a Miami 103 por 97. Los Nuggets estaban jugando partidos en noches consecutivas y aún así pudieron conseguir esa victoria ante Miami. 30 puntos, 11 rebotes para Michael Porter Jr. 18 puntos, 11 rebotes para Nikola Jokic. También 18 aportó Kentavious Cowboy Pope por Miami. 22 puntos para Bam Adebayo. Y en el último partido de la jornada, en tiempo extra, los Lakers vencieron a Washington 134 por 131. Un partido más cerrado de lo que se esperaba. Pero los Lakers contaron con 40 puntos, 15 rebotes de Anthony Davis. LeBron James encestó 31 con 9 asistencias y ahora solamente está a 9 puntos de convertirse en el primer jugador que llega a 40.000 puntos en la historia de la NBA. Eso probablemente James lo consiga en el próximo partido de los Lakers en el fin de semana. La jornada de hoy en la NBA arranca a las 8 de la noche. Charlotte visita filadelfia Cleveland visita a Detroit. A las 8.30 Dallas enfrenta a Boston. Golden State visita a Toronto. A las 9, Portland visita Memphis. Indiana se enfrenta a New Orleans. Sacramento se enfrenta a Minnesota. A las 11, Milwaukee visita a Chicago. Y a las 11:30 Washington se enfrenta a Los Ángeles Clippers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Nubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo
2: y tu bolsillo también distribuye importadora trémol. y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día feliz fin de semana hasta el lunes
13: el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, aplazó la audiencia del juicio preliminar en el caso de corrupción desmantelado a través de la operación Medusa, debido a que un imputado presentó licencia médica por faringitis y bronquitis. Por otra parte, falleció una niña que resultó afectada por un incendio que destruyó una vivienda en un hecho ocurrido el pasado 14 de febrero en Baní, luego de permanecer ingresada por varios días en la unidad de niños quemados de los Hospital Telma Rosario en Santiago. Finalmente, los estados de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron a un acuerdo sobre las nuevas normas de registro de los datos pasajeros que llegan en avión de la Unión Europea y buscan mejorar la lucha contra el terrorismo. Para más noticias, visite r.